0: Así las cosas. Tengo en mis manos un libro que a me pareció un libro interesantísimo, porque de repente llegó a mis manos y dije, ah, mira, qué libro, Tototote, se aventó Luis Rubio, pero no, resulta que sí es un libro Tototote, pero está en dos idiomas, así que este en realidad además con un diseño muy interesante, se llama Un Mundo de Oportunidades en inglés o en español. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Gaby, qué gusto, gracias por la oportunidad.
0: No, hombre, al contrario. Oye, estaba este, ayer que, que recibí el libro, y la verdad es que casi me lo, me lo eché completito. Este, la verdad me parece muy interesante por eh, la forma como, como vas narrando, digamos, algunos de los cosas que nos pasan en México, ¿no? Los muchos Méxicos, la vieja forma de gobernar, las consecuencias del viejo sistema, etcétera Pero luego me quedé pensando, ¿por qué escribiste este libro, Luis?
1: Bueno, eh, hace... Tres años escribí un libro sobre el Tratado de Libre Comercio a los 20 años Ajá. Eh, y el tratado lo que fue eh, fue una decisión del gobierno mexicano de amarrarse las manos para hacer posible que los inversionistas del exterior estuvieran dispuestos a venir al país. Es decir, lo que hizo ese tratado fue darle certidumbre jurídica a los inversionistas extranjeros y el gobierno se comprometió a que no cambiaría las reglas del juego, no cambiaría la, la legislación, no sería berrinchudo en su forma o caprichudo en su forma de, de actuar respecto a la inversión. Entonces a partir de eso me puse a pensar, ¿y por qué no para todos los mexicanos? ¿Por qué solamente para los inversiones extranjeros? Uh -huh. Entonces escribí un libro que se llamó eh, utopía, Una Utopía Mexicana, donde sí. lo que proponía yo era justamente eso. Señor Peña, vas a darte contra la pared muy pronto. Y yo no sabía de Ayotzinapa, pero un, dos o tres meses después de que salió el libro, ocurrió sí, en Ayotzinapa. Y entonces le invitaba yo, eh, esta es una oportunidad enorme para hacer una diferencia radical, cambiar la naturaleza del país. Hoy sabemos que eso no ocurrió. Y entonces eh, el editor me dijo, ¿y por qué no piensas en cómo sí se puede? Uh -huh. Y entonces este libro lo escribí para ver cómo sí se podría hacer un cambio importante. Para eso construyo pues, lo que yo veo en México que está pasando, eh, cuáles son las dificultades que estamos enfrentando, las enormes diferencias que hay regionales y nacionales. Hablamos de un crecimiento muy bajo, por ejemplo, pero eso no es cierto en Aguascalientes, no es cierto en Sonora ahí se duplica la economía cada siete años. Sin embargo, en Oaxaca tampoco es cierto, porque ahí se, está, se ha contraído la, la, la economía en términos per cápita en muchos de los años, uh -huh. de los últimos 20 o 30 años. Entonces, tenemos un país con enormes contrastes, enormes diferencias. Eh, tenemos un país que, que camina a diferentes velocidades, un país que no ha resuelto sus problemas básicos. Tenemos comunidades enteras que están al nivel a lo más bajo de la sociedad que tienen que lidiar con los problemas cotidianos que en un país serio sería el gobierno el que resolvería los problemas y entonces lo que he estado, lo que traté de hacer aquí es cómo si sí podríamos hacer un cambio importante cuáles son las condiciones en las que nos encontramos y cuáles son las razones por las que estamos ahí sí,
0: sí pareciera incluso eh, un libro optimista eh, Luis Rubio ustedes lo ubican perfectamente bien articulista del diario Reforma este muy metido también en sistemas de pensamiento en think tanks y me parece que alguien que ha analizado desde hace muchísimo tiempo lo que pasa no solo con México pero sin duda con un gran amor por México cuando cuando yo leo tu libro Luis este, de repente digo pues sí, ¿no? Es decir, pues sí, la diferencia entre los que los estados que crecen y los que no crecen, los que no crecen incluso, eh, creo que sabemos que no crecen desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, eh, me, me llevaba casi a fotografías hacia atrás, ¿no? En, en, en algunas décadas para atrás, es decir, pues sí, lo que escuchamos de Oaxaca, por ejemplo, más lo, lo tenemos claro, lo que escuchamos de otras partes de, del país también lo tenemos claro. Entonces, voy leyendo tu, tu texto y de repente digo, pues sí, pues sí, es cierto, ¿no? Es cierto, es importante volverlo a poner este, sobre la mesa, pero eh, también tengo la sensación de que por un lado compartes el hecho de que estamos bastante diagnosticados o es sea, sí, decir, yo creo que sabemos más o menos lo que nos pasa, pero siempre la pregunta es, ¿y ahora entonces qué fregados hacemos? no? Este, mencionas lo del Tratado de Libre Comercio que también lo, lo comentas aquí en, en tu libro al principio, decir, bueno, es que tuvimos que ponernos como estas reglas para que hubiera la certidumbre suficiente para que esto sucediera, este y entonces pues sí, la pregunta entonces es, ¿qué tendríamos que estar haciendo?
1: Bueno, yo creo que hay muchos diagnósticos, pero no es cierto que hay un diagnóstico eh, consensado ni necesariamente un diagnóstico correcto. Eh, yo creo que lo que realmente pasó es que tuvimos, en el, en, cuando se hizo la reforma electoral eh, re, más relevante, la del 96, uh -huh. en la que se creó un, un IFE independiente, en la que se crearon condiciones que hicieron posible una alternancia de partidos en el poder. Nadie se puso a pensar, ciertamente nadie los que estaban involucrados en esos procesos, cuáles serían las consecuencias de que pudiera llegar a perder el PRI. Eh, y no porque el PRI fuera bueno o malo, sino porque el PRI y la presidencia estaban, por así decirlo, casados, había, era un matrimonio, y en el momento en que llega Fox a la presidencia ese matrimonio se rompe, y al romperse eso se rompe todos los elementos de control que había en esta sociedad, y aunque ya teníamos un sistema, por ejemplo, de seguridad ya deteriorado, con eso se, empezó, se colapsó completamente. Los gobernadores tenían que cachar el problema y no lo cacharon. Era el gobierno federal hasta ese momento el que se encargaba y nadie se encargó a partir de entonces. Entonces el caos que tenemos en seguridad es producto de una, un mal diseño, de un mal proceso de transformación política que se hizo conscientemente en, en 1996, pero no midiendo las consecuencias. No digo que no debe haberse hecho, lo que digo es que debe haberse hecho otras cosas. debió haberse creado una estructura política, instituciones apropiadas para resolver el problema para evitar que este se, 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 se convirtiera en algo mucho más serio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que, que, que entender que nuestro problema es de gobierno, no es un problema, tenemos problemas de democracia, pero nuestro verdadero problema es que no tenemos gobierno. Uh -huh. No tenemos gobiernos municipales que funcionen, no tenemos problemas, eh, gobiernos estatales que resuelvan esos problemas. Eh, un gobierno federal que, que antes era como el, el control sobre los excesos, ahora no controla nada ni a sí mismo. Entonces, es un país que. Es federal en su legislación, pero que ha sido tradicionalmente centralista. Y ahorita estamos. Se descentralizó el poder y no sabemos cómo funcionar. Uh -huh. Entonces, tenemos que crear instituciones y, y, y mecanismos apropiados de abajo hacia arriba, empezando por los gobiernos estatales, eh, los gobiernos eh, municipales. Es decir, por ejemplo, el predial se va a convertir en una de las cosas más importantes de discusión en los próximos años. ¿Por qué? Porque. Ahora estamos acostumbrados a que los gobernadores y, y los presidentes municipales de ciudades grandes van a, a negociar con el secretario de Hacienda para obtener fondos. La única manera en que los ciudadanos vamos a poder tener control de las autoridades es te, pagando impuestos directamente a las autoridades que nos gobiernan. Entonces, tenemos que tener... Eh, tiene, tiene que haber una relación pareja entre los ciudadanos y el gobierno y eso empieza de abajo para arriba no de arriba para abajo, la seguridad no puede empezar del gobierno federal hacia el estatal y del estatal al municipal tiene que empezar con, con un gobierno municipal que funcione, no quiero decir con esto que puede empezar mañana, pero tenemos por ejemplo policías, tenemos policías federales, tenemos el ejército estabilizan un lugar ya se estabiliza y se van y, lo que, y regresamos a lo mismo que teníamos antes Así lo es. que tenemos que hacer es que se estabilice y en ese momento empezar a construir una capacidad local, policiaca, judicial, etcétera para que funcione ya con controles locales ha habido dos o tres estados que han avanzado en esa dirección, Nuevo León es quizá el más evidente, pero también Aguascalientes, también Querétaro, también Yucatán, cada uno con sus circunstancias, aquí no hay recetas. Uh -huh. Pero tenemos que construir capacidad de gobierno de abajo hacia arriba. Tenemos que tener gobiernos que le respondan a la población. La única forma de acabar con la impunidad es con gobiernos que le respondan a la población. No podemos tener un, un no podemos acabar con la corrupción y con la impunidad si no hay eh, una capacidad de respuesta y por otra parte un, una población que esté dispuesta y ca sea capaz de exigirle cuentas al, al, al gobernante. Entonces, tenemos que invertir la ecuación, tenemos que empezar de abajo para arriba.
0: Ya. Que suena, que, que si uno piensa en lo que ha sucedido en otros lugares en, los, en, en en las décadas recientes, sonaría obviedad. Lo que pasa es que en México no sucede. Es decir, seguimos teniendo como esta, esta dinámica muy vertical, ¿no? En donde si no viene, no va a pasar, ¿no? Y yo creo que, pero por el otro lado, Luis, y eso es algo que tú también has trabajado ya pensado mucho. También tenemos una ciudadanía que empieza a ser eh, de otras exigencias, ¿no? es decir, una ciudadanía que de repente ya levanta más la mano. Este, hace rato que platicaba yo con Patricia Mercado, la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, sobre el tema del desarrollo este, inmobiliario. Bueno, pues la cantidad de gente que empezó a escribir y a decir es que no puede ser porque aquí juntos están haciendo. esto. ¿Cómo, cómo me quejo? ¿Cómo participo? Es decir, si sí empieza a ver como un hervidero, digamos, este, abajo pero eh, que, que no termina de conectar con lo que, la, quienes toman decisiones. ¿no?
1: Tocas dos temas fundamentales. Eh, el primero es que la, la, el contraste entre México y otros países que han hecho reformas a mí me parece impresionante, porque si uno ve a Colombia, a Chile, a Corea, a Taiwán, todos esos países han hecho reformas enormes en las últimas décadas, algunas mucho menos ambiciosas que las nuestras y sin embargo la diferencia es dramática porque allá ha habido una convicción en esos otros países de que hay que cambiar y el gobierno se ha dedicado a cambiar y a transformarse y adecuarse, en México se han hecho las reformas en buena medida para evitar cambiar el régimen político claro. se, ha, se han hecho reformas para que la economía funcione o funcione más o menos bien y para que con eso no tenga que cambiarse el régimen de privilegios de que goza el sistema político y, y aquí se ha ampliado el sistema político se amplió antes ser el puro PRI se amplió para incluir también al PAN y al PRD si la, la legislación del 96 incluye a otros dos partidos no es que se abriera el sistema para competir, es que se incrementó, el, se, se amplió el, el sistema existente para, para involucrar también a los otros dos partidos claro. en el sistema de privilegios. Sí. Entonces, se, te, no tenemos una lógica de cómo resolvemos los problemas, sino cómo evitamos que nos ganen los problemas. Ese, ese es un primer Uf, tema. y, es y ese, es el el principal, frase, ese es el primer tema que uh -huh. tenemos que, 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 que atacar. Lo otro, coincido absolutamente, tenemos una efervescencia en la base de la sociedad mexicana que es impactante, eh, hay, hay dos niveles, uno que vemos muchas veces, lo acabas de tocar de una manera, que es el de los ciudadanos simplemente quejándose. Luego hay organizaciones eh, civiles, asociaciones civiles de diverso tipo, que están trabajando en todos los niveles de la, de la, de la sociedad. Unos que hacen evaluaciones de políticas públicas, unos eh, ven la educación, otros eh, son activistas y están atrás de la corrupción. Hay toda clase de organizaciones. Pero mucho más interesante, me fui a buscar eh, casos en Veracruz, en Michoacán, en Guanajuato, en Guerrero, y me encontré una cantidad enorme de organizaciones que han surgido simplemente porque no tienen remedio. Las, eh, una comunidad en la que los narcos estaban eh, metiéndose en sus comunidades y han, las mujeres sobre todo se organizaron para sacarlos de ahí. Uh -huh. hay, comunidades, hay, hay organizaciones también, particularmente de mujeres, que se han dedicado a buscar restos de sus parientes, de los desaparecidos. Sí, como el Hay colectivo
0: un... Solecito y ellos. Exacto. ¿no? El Veracruz. Precisamente
1: eh, y se han se han dedicado, se han se han convertido algunos en expertos en ADN, expertos en, en muestras forenses que ya son consultados ampliamente. Tenemos eh, una, una, una organización en Nuevo León que ha logrado que el gobierno de la ciudad de, de, de Monterrey re responda y que mejoren los procedimientos de los ministerios públicos. Si sí, tenemos una efervescencia social por todo el país, impresionante, pero no hay esa capacidad de convertir eso en un movimiento. Uh -huh. No hay que olvidar que el sistema perista era un sistema muy, muy grande. Ahí tengo un capítulo de, que, que eh, relato varias historias, muchas de ellas sacadas del libro, el, Prima el pequeño perista que llevamos todos sí. dentro. Uh -huh. Es una maravilla. Villa del Librito, sí. eh, y, y que, eh, que lo que nos dice es que tenemos toda una cultura, toda una estructura que está diseñado o fue diseñado en su momento para evitar que hubiera levantamientos, para evitar que la población pudiera tener influencia. Entonces tenemos ese ese sistema perista que es muy pesado y mientras más grandes somos en edad más probable que tengamos un, un límite interno, interconstruido que nos dicen no te puedes ir más allá de esa, sí. de esa raya, uh -huh. que eso no es cierto en otros países. Entonces, mientras más jóvenes menos miedo tienen porque no tienen ya esas, esas estructuras mentales.
0: Sí, pero pero es cierto, pero entre o sea es cierto que entre menos, eh, entre más jóvenes eh, son menos esas ...estructuras mentales, pero algo pasa... Que, este, que de todos modos seguimos introyectándoles o proyectándoles esas, esas estructuras exactamente las nuestras, en donde de repente ves sí, movimientos y que luego terminan un poco como, como desarticulándose. A mí, me, de hecho, me gustó mucho, eh, por ejemplo, el, el capítulo, dices, de 1989 a 2000 y después, las consecuencias del viejo sistema, monólogos y herencias, ¿no? Ahí es, ahí es donde yo de repente decía, sí, claro, lo que pasa es que es como sea, o sea, sí hay una efervescencia, como bien apuntas, y, y estamos diciendo ahora, pero pero, pero es que lo otro se mueve simplemente para no moverse. Yo lo que no sé, Luis, y es algo que me quedó como duda después de terminar casi ya tu libro, solo han faltado dos capítulos, este, yo no sé si, si, si vendrá en algún momento dado un choque de esto, no es decir, hay tanta energía abajo, hay tanta gente que está resolviendo por su cuenta las cosas, como lo decías ahorita el colectivo, este solecito en Veracruz y muchísimos más, este, en donde me, la sensación que tengo es que de pronto ya le dieron la espalda a quienes deberían de estar tomando las decisiones, ya le dieron la espalda a la clase política, ya ya le dieron la espalda a quien gobierna. Y yo no sé, esto esto digamos, yo, yo sé que tu, tu libro tiene un título hasta optimista, es decir, un mundo de oportunidades, pero yo no sé si, si, si el un mundo de oportunidades a veces también es la ilusión. Y me estoy poniendo a propósito este casi cínica.
1: Bueno, eh, yo creo que lo que está pasando abajo, eh, en la sociedad mexicana, puede conducir a un cinismo que paraliza. También puede conducir a que poco a poco se vaya catalizando una, un me, me, eh, movimiento transformador que igual puede surgir de la base que de organizaciones con escala nacional que van eh, eh, pues absorbiendo, involucrando... Eh, a, estas, a estos grupos, no es una cosa que va a ocurrir en el corto plazo, ni es obvio que vaya a ocurrir de todas maneras, pero lo que sí es evidente es que si el país va a salir adelante es porque estas organizaciones, estas comunidades, estas poblaciones están, logran tener la capacidad de escalar ese, ese eh, proceso para llegar a tener influencia nacional y exigirle cuentas a toda esta bola de, de, de gobernantes o pues, supuestos gobernantes que nada más abusan, pero Así que no es. gobiernan
0: sí. sí, de hecho uno de los capítulos también es de dónde vendrá el cambio el problema del debido proceso, que ese, ese es fascinante. ¿eh? Ese
1: es el tema más profundo que tenemos eh, y estos días está, es un tema álgido porque hay muchos problemas, eh, muchos abogados se han dedicado a sacar de la cárcel a sus, a sus clientes eh, aprovechando las reglas del debido proceso y eso ha generado una, un, pues una, un rechazo de, de muchos segmentos de la sociedad diciendo que no es posible que esto ocurra y la verdad es que el Estado de Derecho en su esencia es el debido proceso. Eh, entonces, nuestro problema es que si no avanzamos, nos vamos a ir para atrás. Y muchos quieren irse para atrás. Y hay muchos goberna gobernadores, el, 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 el jefe del gobierno de la Ciudad de México, es el, uno de los líderes Así en es. esto, quiere echar para atrás todo esto. Lo que tenemos que hacer es avanzar y avanzar mucho más rápido. Pero hemos estado paralizados. Estamos en el proceso de un cambio dramático de sistema judicial y sin embargo nos hemos atorado porque todo el establishment judicial no quiere hacerlo.
0: Y de hecho este eh, y, y lo hemos platicado aquí con el propio jefe de gobierno, eh, a mí me parece hasta peligrosa le, de pronto estas alarmas como las que aventó el jefe de gobierno el, el viernes pasado, decir, ahí van a soltar cuatro mil reos, ¿no? Y luego no sabía si los iban a soltar en la Ciudad de México. No, 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 no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Hay que estar preparados. Y yo decía, preparados, ¿qué? ¿Cómo? ¿Nos metemos a la casa? ¿Nos escondemos? ¿Nos armamos? No, 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 bueno, siempre no. Vamos a tratar de que no se salgan, pero, pero es, hay una gran irresponsabilidad incluso en ir soltando estos temores, porque claro que al, al, al común de la gente lo que dice es no, si si esto va a ser así, mejor regresemos a como estábamos, porque por lo menos ahí los tenían metidos en la cárcel sin eh, saber, sin, sin tener la argumentación más clara de que lo que teníamos no funcionaba, ¿no? Entonces por eso me parece tan importante el libro que nos presenta. Bueno, lo que soy. pasa es
1: que es un el, todo el sistema judicial viejo estaba diseñado como todo, todas otras cosas en México para la corrupción. El Ministerio Público es el que en última Decidía si, si era culpable a alguien o no, y muchas veces eso no tenía que ver con las pruebas o con la investigación, sino con eh, los beneficios, los, los privilegios, los, los dineros que. Que intercambiaban manos en el proceso claro. Entonces muchos quieren regresar a eso Cuando lo que el debido proceso hace Es decir, de, tienes que seguir ciertos pasos Para comprobar la, 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 la inocencia O la culpabilidad de una persona Si no lo puedes probar, no, no puedes Procesarlo, eh, así, es de, así de sencillo Es esto, pero eso es lo que nos da Certidumbre para poder funcionar En la actividad económica, en la actividad política En la actividad social, en todos los or Órdenes, si no tenemos reglas del juego la, A las que todos nos ceñimos, no funciona sí. Y ese es el debido proceso
0: pues en verdad no puedo más que recomendar ese libro, a mí me pareció fascinante, se llama Un Mundo de Oportunidades, el autor es Luis Rubio, aquí me lo están preguntando, el libro es bilingüe, A World of Opportunities, ¿dónde lo consiguen? eh?
1: Este, El libro desafortunadamente nada más se puede leer electrónico, Ajá. se puede eh, bajar de internet. Eh, lo hay en, en org o en sidac.org, en cualquiera de las dos, ahí está el link que los lleva en español y en inglés.
0: Ok, perfecto. Ah, pues ahorita, ahorita lo vamos a, a tuitear, creo que ya lo, ya lo manejamos, ¿verdad? En arroba silascos.w en nuestras redes sociales, ahí ya pueden ver este la liga para que lo descarguen. Les digo un mundo de oportunidades, Luis Rubio, y a Luis lo pueden leer además todos los domingos en el diario Reforma. Y este y síganlo en Twitter porque es un buen retuiteador, es un buen recomendador. Yo lo tengo en mi lista de recomendaciones. Recomendadores porque la verdad es que siempre nos pone ahí los artículos que no nos debemos perder. Gracias, Luis, por haber venido.
1: Gracias, Gaby, muchas gracias. Y en Muy verdad,
0: gusto. no se pierdan el libro. Ahorita, de todos modos, vamos a tuitear la fotografía para que también lo tengan. Así las cosas.